0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um ArquiCOF aqui no canal Search TV. Lembrando vocês para seguir nas redes sociais, confiram as novidades que eu coloquei no destaque do Instagram das redes sociais dessa semana. Não deixem de conferir para não perder nenhum conteúdo que eu estou lançando. Hoje o ArquiCOF vai ser sobre um tema muito importante da gente discutir dentro de arquitetura e urbanismo, que é arquitetura emergencial. Vem comigo! Bom, pessoal, seguinte, a arquitetura pode funcionar tanto como uma cura, como um bem-estar. A arquitetura é um espaço onde nós somos acolhidos pelas construções, certo? Então, nós temos que ter em mente que a arquitetura ela é muito mais do que algo que a gente vê no nosso dia a dia, beleza? A arquitetura pode ajudar, por exemplo, a é, em minimizar transmissões de doenças com um bom saneamento básico, com um bom projeto de uma habitação ou de um condomínio ou de alguma comunidade bem estruturada para a boa vivência da população, beleza? E em situações de emergência, a arquitetura é uma das primeiras ações a serem feitas por conta de ser exatamente isso, o acolhimento das pessoas, certo? Então... Ela pode ser referência de saúde, referência de abrigo, referência de um bem-estar, referência de, uma, de um bom co cotidiano, entre outras coisas benéficas, beleza? À medida que os arquitetos continuam a repensar os projetos de habitação e necessidades básicas humanitárias, entra a arquitetura emergencial. Vamos fazer o seguinte? Esquece design. Esquece design na arquitetura emergencial, beleza? Porque na arquitetura emergencial, pessoal, o foco é a função, ok? A função é o ponto principal de um projeto de arquitetura emergencial. E esse tipo de, de discussão, ele, ele aparece muito quando a gente tem, por exemplo, o problema, o problema que a gente está vivendo neste exato momento. COVID-19. A pandemia mostrou mais uma vez a importância da prática profissional do arquiteto e do urbanista em situações de emergência. Por outro lado, não é a primeira vez que isso acontece e não vai ser a última. Infelizmente. Por isso que a gente tem que sempre tentar melhorar esses pontos da arquitetura emergencial, tá? As estruturas temporárias são respostas, como eu já falei, imediatas a esses tipos de crises humanitárias. E existe uma enorme variedade das diferentes soluções para cada tipo de situação específica. Seja ela para abrigos de refugiados, estruturas efêmeras, que para quem não sabe, estrutura efêmera é uma estrutura arquitetônica, uma intervenção temporária no local. Ela tem um tempo de vida naquele local. Ela cumpre o propósito e depois ela... Vai embora, beleza? Então, arquitetura, é, estruturas efêmeras para desabrigados em casos de catástrofes naturais e até crises sanitárias como essa que a gente está vivendo do Covid-19, tá bom? O grande problema nisso tudo é que por conta de, de diversos fatores diferentes, inclusive, é, vocês, eu deixei a caixa de pergunta para falar sobre arquitetura emergencial e eu recebi algumas perguntas e eu separei é, umas três delas, e a primeira eu já vou responder logo agora. É, que significa o seguinte, o que acontece para essas estruturas arquitetônicas durarem mais, essas arquiteturas emergenciais durarem mais do que o tempo necessário? É, falta de acesso, às vezes o local é muito, é, tem um acesso muito difícil, às vezes é, por falta de investimento maior... As, as arquiteturas emergenciais acabam tomando mais tempo no local, porque cumprem com o seu papel funcional e também é, cobrem diversas lacunas que seria um grande problema tirá-la antes de uma estrutura é, final sendo feita. Por conta da falta, falta de verba, falta de acesso, entre diversas outras coisas que vocês também podem pesquisar que engloba esse problema, as arquiteturas emergenciais, na maioria dos casos, não são tão passageiras assim. Elas permanecem no local, se desdobrando, inclusive, até ser assim, uma arquitetura fixa, uma arquitetura lá. Por isso que tem que ser ainda mais bem projetada uma arquitetura emergencial, porque você pode deixar a sua arquitetura emergencial lá durante um ano, mas ela pode ter que precisar ficar cinco anos até vir uma estrutura fixa, beleza? A editora Vanessa Kirk afirma que os arquitetos e arquitetas têm, o que, têm muito o que aprender ainda com projetos e estruturas temporárias e que algumas soluções típicas desenvolvidas em situações de emergência também podem ser aplicadas em projetos permanentes. Ou seja, aproveitar esse ponto já pensado funcionalmente no projeto de arquitetura emergencial temporário para dar um upgrade para um projeto fixo, aproveitar bastante coisa, tá bom? Abre aspas, abrigos temporários têm a urgente necessidade de criar espaços capazes de engajar a comunidade, estruturas concebidas para curar as feridas ainda expostas, proporcionar suporte e recuperação física e psicológica, seja em casos de violência ou catástrofe, afirma Kirk. Então, é, como que isso acontece? Eu vou dar um exemplo. É, vamos, vamos separar a arquitetura emergencial de uma arquitetura efêmera. Por mais que cultura e educação sejam uma emergência no mundo, a emergência que nós estamos falando neste tema é uma emergência humanitária, vidas, ok? É, construída em 2010 como centro comunitário, tem uma biblioteca localizada na cidade de Tel Aviv que é um dos principais pontos de encontro da população migrante que vive em Israel, é uma estrutura projetada sem paredes ou portas para dar acesso a uma biblioteca, a mais de 3.500 livros. Então, essa arquitetura é uma arquitetura considerada efêmera. Por quê? Porque ela tem um tempo temporário, ela tem um tempo temporário, ela tem um, um, um histórico de vida temporário naquele local, ela cumpre com o seu papel funcional que é dar mais cultura para as pessoas, e conforme esse projeto for dando certo, essa arquitetura temporária efê efêmera pode ficar no local de acordo com a demanda. A ideia da biblioteca aberta foi desenvolvida para que uma pessoa não tivesse medo de entrar dentro da estrutura, para ser mais inclusiva e, principalmente, para transformá-la num espaço de socialização, explicar os arquitetos envolvidos, tá bom? Alunos da Escola de Arquitetura de Yale Lucas Boyd e Chad Greenley apresentaram uma proposta de igrejas emergentes, sinagogas e mesquitas para, as, para aqueles que fogem dos conflitos, para aqueles que estão nos campos de refugiado, que é um das principais pontos onde a arquitetura emergencial, tirando catástrofe natural momentânea, é onde os abrigos emergenciais mais é, têm função. ok? Eu vou deixar aqui na descrição diversos links para vocês uh, darem uma olhada nos artigos que eu li durante toda essa pesquisa para passar para vocês, e vão de um link a outro que vocês vão encontrar muito detalhe interessante, beleza? Agora aqui, antes de passar para o próximo ponto, tem mais uma pergunta interessante que eu recebi. Qual é a diferença entre a arquitetura emergencial e a arquitetura efêmera? A arquitetura emergencial, galera, ela é para crises humanitárias, como eu falei. A arquitetura efêmera, ela não necessariamente é uma arquitetura emergencial. A arquitetura efêmera ela tem um propósito fixo, ela bate o seu ponto de propósito e depois ela vai embora. Ela tem tempo de vida para acabar, ok? E a arquitetura emergencial, não existe um tempo determinado de vida, porque nós, infelizmente, não sabemos aonde catástrofes naturais podem chegar, ou uma pandemia, ou, como eu já falei no começo, que é uma situação praticamente irreversível esses conflitos armados é, constantes que o mundo tem, né? Então vamos para um segundo ponto muito importante. Segundo dados vinculados pela Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, o ACNUR, em sua sigla, mais de 70 milhões de pessoas têm sido forçadas a abandonar suas casas ao longo dos últimos anos devido a conflitos, violências e catástrofes naturais, sendo 26 Milhões, galera, vou falar de novo, 26 milhões destas pessoas são consideradas refugiados de guerra. Quando lidamos com crises humanitárias provocadas por conflitos armados, nós não estamos falando de um, de um fenômeno passageiro, infelizmente. Trata-se, na maioria dos casos, de um caminho sem volta para aquela população civil que está que está sofrendo com esses conflitos, tá? E segundo o próprio Comissário das Nações Unidas do Quênia, de todas aquelas pessoas que, que se veem forçadas a abandonarem seus lares, seus países de origem, e têm a felicidade de encontrar um lugar novo para viver, abre aspas, a maioria delas passam por mais de 16 anos abrigadas em arquiteturas e estruturas temporárias, fecha aspas. Se você que está me assistindo tem 30 anos, entre 25 e 30 anos de idade, é metade da sua vida, cara. É metade da sua vida vivendo numa arquitetura temporária, numa arquitetura emergencial por tempo indeterminado. Então, quando nós falamos em arquitetura emergencial, não adianta fazer como muitos fazem por aí, que é achar que projeto se faz que nem miojo, que em três minutos está pronto. O projeto é algo muito bem pensado, ele precisa ser muito bem pensado, porque pessoas dependem do, do bom projeto para viver bem. Imagina se as pessoas que fizessem arquitetura emergencial fizessem de qualquer jeito e as pessoas que vivem mais de 16 anos nessa estrutura vão viver aquela arquitetura constantemente tendo diversas problemáticas para para superar mais do que as vi a vida já colocou na, na frente delas. Né? Então, a arquitetura ela tem que ser uma coisa acolhedora, ela tem que ser uma coisa de carinho, de afeto. A arquitetura ela tem que ser amiga de todos. Por isso, façam projetos decentes, pensados. Pensem em quem vai usar esse projeto. É por isso que eu também trouxe a arquitetura emergencial, para gente ir no ponto mais importante da função arquitetônica, que é o bem-estar de quem utiliza, pessoal. Em um artigo publicado há mais de sete anos atrás no Arc Daily, no Dia Mundial dos Refugiados, a autora Ana Asensio já chamava atenção para um urgente fenômeno. Abre aspas. Um campo de refugiados é toda uma cidade em si, uma cidade temporária, em teoria. Uma cidade efêmera, cujos habitantes vão sendo colocados ali como Peças de quebra-cabeça. Uma cidade em estado de espera, aguardando uma arquitetura que parece ignorar a incontestável existência. Sim, a arquitetura emergencial é um dos pontos mais importantes na ajuda humanitária no mundo, com o um único objetivo, acomodar, por um breve período de tempo, pessoas e comunidades em situações de emergência. Por um breve período de tempo, ou não. Ainda que extremamente necessárias e funcionais, estruturas temporárias como acampamentos e campos de refugiados nem sempre assumem apenas um caráter provisório, pessoal. Então, eu vou deixar todos esses links para vocês verem, para vocês lerem aqui embaixo. Não deixem de conferir esses links, beleza? No Arquicofe... No, ar no próximo ArcCoff, eu vou falar sobre tudo o que está ao nosso redor: é a arquitetura. A arquitetura influencia no nosso cotidiano. Sim, a cada segundo, a cada minuto, a cada hora. Não percam no próximo ArchiCoff. Sigam nas redes sociais, continuem ligados no canal ArcSearch TV. Se você tem uma empresa, se você tem um negócio, se você tem um produto, não deixa de conferir o Media Kit Novinho em Folha, que está disponível nos links da descrição e também no site oficial do arcsearch.com.br, na aba do ArcSearch Academy, tá bom? Não deixem de acompanhar os conteúdos novos que estão saindo nas redes sociais. Tem Legenda Educativa, tem Arxer te Recomenda, tem bastante coisa do Arxer te Recomenda para entrar no ar para vocês, que eu tenho certeza que todos vocês vão gostar. Esse foi mais um ArqCoff, falando hoje de arquitetura emergencial, tema que, na minha opinião, é um dos mais importantes aonde a arquitetura e o urbanismo está situado, beleza? Para finalizar, uma última dúvida com relação a esta última frase que eu falei, que a arquitetura emergencial é extremamente necessária e funcionais, acampamentos de refugiados e tudo mais, por que que mandaram para mim uma, uma pergunta dizendo se o planejamento urbano é importante para este tipo de projeto de arquitetura emergencial? Olha... Na minha opinião, não pode se chamar, talvez, de projeto urbano, porque não vai ser uma nova cidade que vai ser fundada naquele local. Mas uma leve, um leve planejamento de malha para que todas as, as tendas, todos os módulos de arquitetura emergencial sejam colocados de, de forma coerente para um bom fluxo de pessoas e tudo mais, é muito importante sim. Eu não chamaria de planejamento urbano eu chamaria mais de uma determinação de uma malha, para que tudo ocorra da forma correta, beleza? Nesses links que eu vou deixar na descrição, vocês vão ter acesso às fotos das coisas que eu estou falando aqui, já com os devidos créditos para os fotógrafos e jornalistas envolvidos, que eu agradeço muito por ter utilizado aqui no vídeo de hoje, tá bom? E também eu recomendo olhar em um dos links que mostram três é, projetos bem bacanas de arquitetura emergencial que fazem um grande trabalho pelo mundo. É um dos links da descrição do ArcDaily. Deem uma olhada, acho que são seis projetos bem bacanas que englobam também essa importância da função da arquitetura emergencial na vida e no cotidiano, não só de nós, arquitetos urbanistas, que fazemos isso para as pessoas, sempre que possível, mas muito mais para as pessoas que utilizam e têm um abrigo, nem que seja temporário, um acolhimento, um carinho, um calor da arquitetura, beleza? Muito obrigado pela audiência de todos vocês, é isso aí, valeu, tchau!